0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con Nosotros. Quizá muchos ya estéis en vacaciones, hayáis ido a lugares más frescos, buscando ese cobijo en este tiempo tan caluroso del verano. Nosotros seguimos aquí en la radio de la Virgen María... ...queriendo profundizar cada vez más en la liturgia. Conocerla mejor. Los gestos, los ritos, los signos, los significados, las lecturas... ...el por qué hacemos las cosas. Cómo oramos los cristianos para poder adentrarnos más y mejor... ...en el misterio de Dios. Vamos a comenzar este programa como lo hacemos siempre poniéndonos en la presencia de Dios y comenzamos rezando. Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía, «La mies es abundante, y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, Paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decir, hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo, «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres, porque se os someten los espíritus. Estad alegres, porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Podríamos decir que este es un domingo del discurso de la misión de Jesús, como un ensayo general de la misión que vendrá después. A semejanza de Moisés, Jesús organiza una misión con 72 discípulos. Ellos deben ser heraldos de su presencia. Los envía de dos en dos para que su testimonio sea válido. Los envía sin nada y a cambio de nada. Irán inermes como corderos en medio de lobos, para que participen de la identidad de quien es el Cordero de Dios. La pobreza más absoluta será su credencial. No tienen nada que sea suyo. Todo lo han recibido. Su riqueza es el Evangelio que proclaman. Deberán proclamar la paz mesiánica, ese saludo, Shalom. Y los hijos de la paz lo recibirán en su casa. Su presencia será una bendición para sus habitantes. Acompañarán el anuncio del reino con obras de misericordia y tendrán autoridad sobre todo mal. Si no los reciben, tendrán que ir a otro lugar y dejar a los habitantes del lugar al juicio de Dios sin que quede en su corazón ningún resentimiento. Por eso es necesario quitar el polvo del calzado. La misión parece exitosa vuelven llenos de alegría y explican a Jesús todo lo que les ha sucedido. Al Señor hay que explicárselo todo. Jesús hace una revelación determinante. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando el Evangelio es anunciado, el mal radical, el maligno, es derrotado. La alegría de los discípulos no debe radicar solo en esto, sino en que sus nombres están inscritos en el cielo. La misión de los discípulos y el anuncio de la paz son el cumplimiento de la profecía del tercer Isaías que escuchábamos ayer en la primera lectura. Del seno de la iglesia fluye el amor de Dios manifestado como paz para el mundo, como un torrente en crecida. Con un deseo de paz y de misericordia divina, el apóstol Pablo concluía ayer la carta a los gálatas que hemos estado escuchando durante todos estos domingos. Del padre Rafael Serra Bellá, en el calendario directorio del año litúrgico. A lo largo de esta semana hemos celebrado distintas memorias de los santos y solemnidades. El lunes celebrábamos la memoria de San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. El martes tuvimos la memoria obligatoria de San Ireneo de Lyon, obispo, mártir y doctor de la Iglesia. Ireneo era oriundo de Asia Menor. Entre sus recuerdos de juventud se encuentra el contacto con San Policarpo de Esmirna el santo obispo que fue instruido por los testigos oculares de la vida del Verbo, sobre todo por el apóstol San Juan, que había fijado su sede en Esmirna. Ireneo, pues, por medio de San Policarpo, se vincula así a San Juan y a los apóstoles. Está íntimamente unido a los apóstoles. Después de dejar Asia Menor, pasa a Roma y sigue hacia Lyon, en la actual Francia no perteneció a la lista de los mártires de León, víctimas de la persecución del año 177, porque precisamente en ese tiempo su iglesia lo había enviado a Roma para presentar al papa Eleuterio algunos asuntos de orden doctrinal, relacionados sobre todo con el error del montanismo. De regreso ya a León, Ireneo sucedió en el año 178 al obispo mártir San Fotino, y gobernó aquella iglesia hasta su muerte en el año 200. Aunque no está comprobado su martirio, es venerado como mártir. Combatió la desviación gnóstica del cristianismo postulando la tradición apostólica de la cual la iglesia de Roma, a causa del testimonio de los apóstoles Pedro y Pablo, es garante de unidad y de comunión. Los cinco libros que escribió el Adversus Areses contra los herejes son fundamentales para la historia de la teología San Ireneo sigue siendo importante aún en el día de hoy. Ese mismo día de San Ireneo, martes por la tarde, celebrábamos ya la solemnidad de los santos Pedro y Pablo Apóstoles, una celebración muy importante, una celebración de las dos grandes columnas de la Iglesia de Roma, que van unidas en el calendario litúrgico. Todas las iglesias celebran de manera unánime la solemnidad del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. La fiesta de los apóstoles procede de la iglesia aún indivisa y debe celebrarse con un gran sentido ecuménico. Esta fiesta es pues antigua y universal, no sólo en Roma, sino en todo el mundo cristiano se celebra esta fiesta en honor de Pedro y Pablo. Ciertamente la Iglesia celebró esta fiesta antes que la Navidad del Señor. Realmente es un tesoro teológico y litúrgico en todos sus ritos. La liturgia de los apóstoles se revela festiva y al mismo tiempo se reviste de una cierta gravedad y ponderación. Celebramos el fundamento apostólico de la fe cristiana. Sobre esta fe el Señor edifica su Iglesia, el prefacio es bellísimo y denso y revela el sensus teológico de esta fiesta. El prefacio dice así, porque los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este la extendió a todas las gentes. De esta forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo, y a los dos, coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. En el rito bizantino procede a esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo un ayuno que se denomina el ayuno de los apóstoles. El papa León, en el año 461, explicaba que este ayuno es lo que los apóstoles hicieron según la tradición de las iglesias para que el Espíritu Santo los asistiera antes de iniciar la misión universal. Los textos eucológicos y las lecturas que se proponen vienen de la más antigua tradición litúrgica. Este ayuno de los apóstoles que se mantiene en las iglesias de oriente nos puede ayudar también a nosotros a que tomemos conciencia que para las grandes decisiones, es necesario ponernos en oración y también guardar el ayuno que nos ayuda a prepararnos y a preparar nuestro corazón para las cosas más importantes. El día siguiente, el jueves, celebrábamos la memoria libre de los santos protomártires de la Iglesia de Roma, todos esos primeros cristianos, cientos y cientos, que dieron la vida por Jesucristo. El viernes pasado, no había ninguna memoria particular, pero es importante que el primer viernes de mes, y esto es una tradición antigua de la iglesia, se celebre con el formulario de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco hemos celebrado la fiesta del cuerpo y de la sangre del Señor y hemos salido acompañando al Señor por las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Y el mes de julio, es importante que lo dediquemos a la contemplación de la sangre preciosa de Cristo, una sangre que se derrama por nosotros, por nuestros pecados, que se nos da de una manera insondable a todos los cristianos, que meditemos y profundicemos en ese misterio de amor.
1: Se proclama en toda la tierra. Amén.
0: Muchos de vosotros ya estáis de vacaciones, otros no. Espero que no se os olvide llevaros una Biblia. Esto es algo fundamental para los cristianos que en nuestra maleta... ...metamos una Biblia. Ciertamente me podréis decir... ...bueno, tenemos aplicaciones en el móvil... ...la aplicación de la liturgia de las horas... ...de la conferencia episcopal... ...que nos ayuda a tener los textos... ...de la misa y de los oficios del día... ...sí, todo está muy bien... ...pero mete una Biblia en papel... ...o mete un librito de los evangelios... ...aunque sea solo eso, los evangelios... ...pero lleva la palabra de Dios contigo... ...que la puedas poner en la mesilla, en el hotel en la casa de la playa, de la montaña, allá donde estés. Incluso si no te vas de vacaciones a ningún sitio de manera extraordinaria y te quedas descansando en casa, saca la Biblia, ponla en un lugar destacado de la casa y proponte como propósito para este verano profundizar en la palabra de Dios. Hay un evangelista que nos acompaña durante todo este ciclo litúrgico, durante todo el ciclo C, que es el evangelista Lucas y en algunos momentos como ahora vamos a ver que Mateo va a ser el que se mete en medio de esa lectura de Lucas y nos va a acompañar también durante unas semanas. Yo os propongo que cojáis a Lucas o a Mateo para que os acompañen en este tiempo de vacaciones y dejéis que la palabra de Dios siga siendo vuestro compañero de camino. Quizá en los sitios donde vayáis no podréis tener misa diario. Rezad. Hacer momentos de oración con laudes y vísperas, con la oración de la iglesia, con el evangelio de cada día o con la lectura continua del evangelio o de alguno de los libros de la palabra de Dios. La misa dominical, recordad que es fundamental. que no hay en nuestro pueblo? Hay que buscar el pueblo o ciudad más cercano donde tengamos una misa dominical. Los cristianos no podemos vivir sin misa. Y aunque estés muy a gusto, en la playa, en la piscina, en el jardín o en tu casa con el fresco, recuerda que hay muchos cristianos en muchos países, en África, en América, que tienen que hacer kilómetros andando. Tú los harás en coche o en transporte público para ir a la misa dominical. Estamos de vacaciones, estamos descansando, pero no podemos descansar de la palabra de Dios y de la celebración de los sacramentos durante el tiempo de verano. Pues para incentivar esta lectura del Evangelio de San Lucas o de alguno de los evangelios, quiero proponeros unas ideas que nos ayuden a adentrarnos y a comprender mejor a este evangelista. El Evangelio de San Lucas es una narración tremendamente bella y la selección de los textos que se escogen en el leccionario de la misa es una de las mejores. Se manifiesta la teología y la espiritualidad de este evangelista. Aunque Lucas sigue el esquema de Mateo, es el evangelio típico, Lucas sabe desarrollar su teología propia centrada en la persona divina del Hijo de Dios, portador del Espíritu Santo en la historia de la salvación, que desde los orígenes se propaga desde Jerusalén hasta todas las naciones. La mirada de Lucas es esencialmente universal. La gracia y la salvación de Cristo son para toda la humanidad. Si terminamos de leer el Evangelio de Lucas en el mes de julio, ¿qué podemos leer en agosto? El libro de los hechos de los apóstoles, también atribuido a San Lucas, que es como un díptico. Una parte de la iglesia y la otra parte, la expansión de la iglesia, la fundación por parte de Cristo y la expansión a través de los apóstoles y los primeros cristianos. Lucas escribe en la primera generación cristiana, los fecundos y constitutivos primeros treinta años, y con la influencia también de San Pablo. Habla de los acontecimientos históricos dispuestos por el designio divino, operados por Cristo en el Espíritu Santo. Los discípulos del Señor no son unos esporádicos, ni finaliza la misión con ellos. Deben perpetuarse a través de otros muchos discípulos, ya que dicha misión debe llegar hasta los confines de la Tierra, sin límites ni en el tiempo ni en el espacio. El Evangelio, la palabra viva, debe escribirse. Pero el Evangelio escrito nunca deja de ser palabra viva y acontecimiento, un acaecimiento que es siempre actual y siempre perenne. Como los escritores helenistas, Lucas impresiona cuando sitúa el acontecimiento de Jesús nuestro Salvador, no en un tiempo mítico o indeterminado, sino en los anales de la historia del mundo. Así lo vemos en el primer capítulo, al comienzo del Evangelio. En relación con la Cristología, Lucas presenta a Jesús como el profeta de Nazaret, que desde su concepción virginal ha sido ungido por el Espíritu. Recibe de este mismo Espíritu la confirmación de su misión en el bautismo en el Jordán, se manifiesta como presencia envolvente en la transfiguración, lo entrega a Dios Padre en el momento de su muerte y lo da como bendición perenne a la Iglesia en su ascensión. La presencia del Espíritu Santo marca el inicio de la nueva alianza. Juan Bautista pertenece todavía aún a la antigua alianza. En Jesús se realizan las palabras de cumplimiento referidas a él por el profeta Isaías. Texto que él proclamará solemnemente en la sinagoga de Nazaret. Realmente, este discurso en la sinagoga de Nazaret es un discurso programático. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado. La predicación de Jesús culmina con esta frase sublime. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. En el Evangelio se explicita cómo el Señor da luz a los ciegos, oídos a los sordos, libertad a los oprimidos, y cómo se realiza el año de gracia del Señor, el jubileo de la gracia o de la misericordia. Este hoy indica una escatología realizada y permanente en el tiempo de la Iglesia. Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo amado de Dios. Se llama a sí mismo el Hijo también el Hijo del Hombre, y manifiesta que vive para glorificar al Padre en el amor del Espíritu Santo. El sentido de su existencia es la gloria del Padre y constantemente se refiere a la voluntad paterna y a la propia voluntad filial. Jesús anuncia el reino del Padre. La gloria del Padre en el Espíritu se manifiesta en Él desde el inicio en su nacimiento cuando la gloria del Padre es cantada por los ángeles en ese capítulo 2 de Lucas, en los versículos 13 y 14, resplandece en el capítulo 9 en la transfiguración. Cuando entra en la ciudad santa, acogido con los gritos de los Ana, es proclamada la gloria del Padre, en el capítulo 19 también de Lucas. Por su resurrección entra en su gloria, que es la del Padre. En este sentido es importante la frase: ¿No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Jesús interrumpe a veces su predicación con un himno de alegría: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Finalmente muere con la palabra Padre en los labios en el capítulo 22, en ese versículo 42. Otra manera propia de nombrar al Padre es cómo utiliza frecuentemente el pasivo de la divinidad. En todos los textos que podemos encontrar en el ciclo dominical durante este año, dedicado a San Lucas, hay que tener presente la obra de la glorificación del Padre. Jesús enseña a rezar con la invocación Padre. Nos enseña a que nos dirijamos a Dios como Abba, como Padre. Con esa oración pedimos el don del Espíritu para toda la humanidad, y para los discípulos. El Espíritu es la promesa suprema del Padre. Más todavía, Él realiza la eudoquía del Padre. Este verbo griego, eudoqueo, ocupa un lugar significativo en la predicación del Señor. La voluntad del Padre ha sido revelada en el Hijo a los pequeños, y en el dar el reino y el Espíritu a los discípulos. En los momentos decisivos de su vida, Jesús invoca solo al Padre. Como joven muchacho en el templo, en el himno de júbilo mesiánico, en Getsemaní, colgado en la cruz, Lucas insiste, el que más de todos los evangelistas, en la oración de Jesús y muestra cómo buscaba siempre lugares retirados para orar. Lucas nos presenta a Jesús orando en numerosas ocasiones. Cuando Jesús, dejaba la oración, jamás dejaba de estar en el Padre. Lucas subraya, con la oración de Jesús, la necesidad de la oración. El Señor es la misma figura del orante. Toda su vida no es sino una inmensa, tensa e insistente oración al Padre en el Espíritu Santo, en el templo, en los años de la vida escondida, en el bautismo, en la transfiguración cuando huye de la multitud para orar en el huerto de los olivos y en el Gólgota, y tras su resurrección partiendo el pan en Emaús. La vida del Señor es un constante referirse al Padre. Para comprenderlo y asimilarlo hay que ser misericordiosos como Él. El Padre es el donador por excelencia. Le otorga el reino, la vida eterna, la copa amarga de la ira por el pecado del mundo. También le concede el perdón universal para los pecadores que lo crucifican en el acto supremo de abandono en sus manos en la cruz. La cristología es plenamente desarrollada y Jesús en el Evangelio de Lucas es sobre todo el Kyrios, el Señor Jesús, el Cristo. Es un título que traduce a la letra el nombre santísimo de Dios, Yahvé, el Dios viviente del Antiguo Testamento. Lucas continuamente lo utiliza ya antes de su resurrección, desde la Anunciación a María, y en su nacimiento, y plenamente en la gloriosa resurrección de Cristo. Ya hemos visto el título de Hijo de Dios y el Hijo, también utiliza el título autorreferido de Hijo del Hombre, el Hombre que procede de Dios y realiza el designio del Padre, principalmente en los anuncios de la muerte y de la resurrección, a manera de pregón de Pascua cuando el Señor anuncia al Padre, pone en el centro el reino de Dios. En ese reino, el menos importante es el más grande. Reino que debe ser anunciado, que es entregado a los discípulos, quienes también son enviados a proclamarlo sin mirar hacia atrás. Anunciado como realidad, que se ha acercado y que en realidad ya está aquí, aunque debe suplicarse su advenimiento en la oración. El reino es Cristo y el Espíritu Santo. Debe ser buscado antes que nada, y es anunciado en parábolas, anunciado por los patriarcas y profetas. El reino es un convite glorioso y universal. Inaugurado por la resurrección del Señor, se manifestará gloriosamente con la venida del Hijo del Hombre. Al fin de los tiempos, es una realidad ya para los pequeños, y los pequeños se hacen como ellos. Por él hay que renunciar a lo propio, y por eso les es más difícil a los ricos poder acogerlo. Es un reino que se manifiesta en la cena eucarística, un reino que es, finalmente, el paraíso prometido, al buen ladrón que lo implora. Con estas palabras os invito a que meditemos, a que leamos, a que profundicemos el Evangelio según San Lucas.
1: la Padre por todos los siglos, bendecida Señor.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Hemos pasado ya la mitad del Ecuador de nuestro programa. Hemos pasado de las cinco y media de la tarde. Estamos en Radio María, en el programa La Liturgia Dios con Nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos estado hablando del evangelista Lucas, que es el que nos acompaña a lo largo de todo este año litúrgico. Mateo nos va a acompañar de manera singular durante el tiempo de verano. Y tenemos también en la segunda lectura de los domingos que nos va a acompañar una en el mes de julio y otra en el mes de agosto. En el mes de julio nos va a acompañar la carta a los colosenses desde el domingo 15 hasta el 18. Vamos a leer de manera seleccionada y continua fragmentos de la carta a los, colose de la carta a los colosenses, Cristo Jesús, imagen del Dios invisible, como escuchamos en ese texto precioso de Colosenses la, las vísperas de los miércoles. En el mes de agosto escucharemos algunos fragmentos de la carta a los hebreos. Con estos quiero invitar a que cojáis Mateo, Lucas, Colosenses, hebreos o todos y profundicéis en esos textos durante este verano. Que la palabra de Dios nos vaya transformando cada vez más. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Esta es una fórmula que se repite varias veces en la celebración. El Señor esté con vosotros y la respuesta es y con tu espíritu. Sabéis identificar cuáles son esos cuatro momentos en los cuales se establece este diálogo entre el sacerdote y la asamblea? No es solo un momento, porque no se dice solo al principio. Se dice al principio, se puede formular de otras maneras, pero la esencia es siempre la misma. Se dice también, antes de proclamar el Evangelio, ya sea por el diácono o por el sacerdote, ¿en qué otro momento? Al comenzar la plegaria eucarística, se dice, el Señor esté con vosotros, y hay un diálogo ahí más largo entre el sacerdote y la asamblea. Y también... Antes de dar la bendición conclusiva. Es interesante que podamos reflexionar sobre las resonancias de esta fórmula breve, pero que tiene dificultad e interés. El Señor esté con vosotros. Vamos a ver la primera de las veces. Al comienzo de la celebración, el que preside después de besar el altar se dirige a la sede y desde allí traza la señal de la cruz diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y saluda a la asamblea diciendo el Señor esté con vosotros. Quizá este saludo es el elemento más antiguo de todo el rito de entrada de la misa. Antes de que se introdujese el canto o la oración colecta o el canto del kirie ya tenemos testimonio de este saludo del presidente. Así por ejemplo San Agustín Refiere en una ocasión: Entré, saludé al pueblo y se leyeron las Sagradas Escrituras. Esto lo vemos también en la liturgia hispano mozárabe en la liturgia de los visigodos. Si alguno habéis ido a alguna celebración en la Capilla del Corpus Christi en Toledo o a la Basílica de la Concepción los martes a las siete de la tarde, habréis visto que la celebración comienza así: Canto de entrada, el Señor esté con vosotros. Y la lectura de la palabra de Dios, tal y como describía San Agustín esta liturgia africana. Podríamos decir que el saludo es un modo normal y civilizado de empezar cualquier encuentro o reunión, establecer un saludo, un primer contacto, expresándose mutuamente la bienvenida, la buena disposición, los mejores deseos, pero aquí vemos rápidamente que este saludo tiene un significado mucho más profundo, que pone un sello teológico a la reunión cristiana que se está celebrando. No es un simplemente, buenas tardes, que Dios esté aquí. No, expresa mucho más. Tiene un sentido teológico. La primera fórmula que trae el misal es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Es un saludo que está tomado directamente de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13 y versículo 13, y que probablemente ya tenía en su tiempo un tono litúrgico. Es una fórmula muy rica. La gracia, haris se dice en griego, gracia, de nuestro Señor Jesucristo. Es una expresión que encontramos muchísimas veces en San Pablo para expresar todo lo que hemos recibido de Cristo benevolencia, favor, cercanía, salvación, reconciliación. Por Él nos ha venido toda gracia. Él, el lleno de gracia, Él es el que nos hace partícipes a nosotros de su plenitud. El saludo empieza por la persona de Cristo, porque por Él tenemos acceso al Padre y por Él se nos da el Espíritu, el amor del Padre. Amor se dice en griego ágape. Aquí resuena tanto la imagen del Dios lleno de amor que ya se nos presentaba en distintos pasajes del Antiguo Testamento como sobre todo la comprensión más profunda del Nuevo Testamento. Dios es amor, como nos dice Juan en su primera carta, el Dios Padre cercano lleno de amor y misericordia, fuente de todo bien para sus hijos, la comunión del Espíritu Santo. Comunión se dice en griego, coinonía. Para Pablo, los cristianos viven en el Espíritu como en su atmósfera más propia. Viven del Espíritu, llenos de sus dones y su vida. Aquí el saludo desea la comunión de todos con el Espíritu, aunque también, ciertamente, se incluye la comunión horizontal entre todos, que es fruto de ese mismo Espíritu. Hay más fórmulas en el misal. La segunda fórmula, por ejemplo, dice así, «La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor» estén con todos vosotros. ¿Veis? Diversas modulaciones de un mismo saludo. También es una expresión que aparece con frecuencia en Pablo, por ejemplo, al comienzo de la carta a los romanos y al comienzo también de la carta a los gálatas. Gracia y paz, Haris e Irene, resumen toda la abundancia de bienes que nos vienen del Padre a través de Jesús. Este saludaba después de su resurrección, preferentemente con esta fórmula, la paz con vosotros. Es la fórmula que ahora ha quedado en la liturgia como el saludo específico del obispo, la paz con vosotros, como una resonancia particular del Señor resucitado en medio de los suyos. La paz esté con vosotros es la fórmula con la que el obispo saluda a la asamblea presente al comienzo de la celebración, como el mismo Cristo resucitado. Un saludo así, lleno de contenido bíblico, le da a toda la celebración, ya desde el inicio, una orientación clara hacia Dios. Estamos reunidos en el nombre de Dios y lo que aquí vamos a hacer se hace en nombre de la Trinidad. Es Dios quien ha convocado a la asamblea. Él es el que nos va a hacer partícipes de sus mejores dones, la gracia, la paz, la comunión de vida, el amor. Hay mejor manera, de comenzar la Eucaristía, que expresando nuestra fe y nuestro deseo con estas categorías: la gracia de Cristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, el que preside, que signo sacramental del Señor, se hace, se hace así, portador de este deseo que es a la vez afirmación de la fe y bendición. Y tanto Él como la Asamblea confiesan así que su reunión es en el nombre del Señor, y no meramente, como decíamos, ...no es una meramente realidad humana. A la vez, una fórmula tan expresiva... ...dirigida a todos por el que preside... ...supone también un reconocimiento... ...de la dignidad de la asamblea cristiana. Se trata de un pueblo sacerdotal... ...un pueblo de creyentes... ...un lugar sacramental de la presencia... ...de Cristo y de su Espíritu... ...que es objeto del amor de Dios. También los otros elementos del rito de entrada que veremos más detenidamente en otra ocasión, el canto, el acto penitencial, la oración colecta, contribuyen a dar a la celebración una decidida orientación cristiana. El Señor esté con vosotros, esa es la tercera fórmula que el misal sugiere para el saludo inicial y que se va a repetir, como ya hemos dicho antes, en otras tres ocasiones a lo largo de la celebración eucarística, en el Evangelio, en la plegaria eucarística, en la bendición final. Esta tercera fórmula, el Señor esté con vosotros, es la fórmula más concisa, más breve y en cierto modo más condensada del contenido de todas las demás. Es una expresión de Pablo, el Señor con vosotros. Lo encontramos en 2 Tesalonicenses 3, que muy pronto aparece en el uso litúrgico cristiano. La más antigua plegaria eucarística, que entendemos que puede ser la de San Hipólito, hacia el año 220, contiene ya esa fórmula en su diálogo introductorio. Pero la frase viene de más lejos. En el Antiguo Testamento es muy conocido el episodio de voz, saludando a los segadores con las palabras, ya ve con vosotros, a lo que respondieron, que ya ve te bendiga, en el libro de Ruth. No sólo como saludo, sino como afirmación y como promesa, aparece muchas veces referida sobre todo a personas que han recibido una misión especial dentro de la comunidad de Israel y que se sienten pequeñas para realizarla. El esquema se suele repetir. Estas personas expresan su preocupación ante una tarea asignada y Dios les responde siempre, «No tengas miedo, yo estoy contigo». Lo vemos así en Génesis 26, con Abraham, en Éxodo 3, con Moisés, en Jeremías, al comienzo del libro… El Estoy contigo es toda una seguridad de ayuda, de cercanía, de éxito en la empresa, y se refiere también muchas veces a todo el pueblo en su conjunto. Por eso, no nos extraña que resuene también en el Antiguo Testamento, en la escena de la Anunciación a la Virgen María, el ángel va a decir, El Señor está contigo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Dios es ese, Dios con nosotros, el Emmanuel que anunció Isaías. Es esta confianza la que inaugura la celebración, la que da sentido a la acción central de la Eucaristía con la plegaria eucarística o también a la bendición del presidente. En nombre y representación de Cristo hace descender a la asamblea, el don de Dios, esa confianza plena en él y en su misericordia. Aquí el Señor puede ser Dios como en el Antiguo Testamento era Yahvé, pero para los cristianos, después de la doble promesa de Cristo, encontramos en Mateo 18, 20, donde dos o tres están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos, o en Mateo 28, 20, yo estaré con vosotros todos los días, es evidente que se concentra esta confianza en la persona del Señor, el Kirios, resucitado, el Señor Jesús. La respuesta de la asamblea, ...y con tu espíritu... ...es la respuesta... ...con la que la comunidad... ...da al presidente... ...tanto en los diversos saludos iniciales... ...como en el repetido... ...el Señor esté con vosotros... ...una y otra vez... ...y con tu espíritu... ...es una expresión que ciertamente... ...no es fácil de captar en toda su densidad... ...y que ha motivado que en varios momentos... ...durante la reforma litúrgica... ...algunos la hayan querido sustituir... ...por otras... ...pues quizá más actuales en el lenguaje... no ...como y también contigo... Pero no, y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Los estudios bíblicos, patrísticos, litúrgicos han hecho sobre esta expresión que se vea que hay una intención muy rica y que sería una lástima perder. La palabra espíritu no es equivalente sin más a un pronombre contigo, con tu persona, con tu ser más profundo. Cuando Pablo emplea esta frase, en Gálatas 6, por ejemplo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu en filipenses, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, ciertamente entiende espíritu, neuma, con una carga teológica y espiritual mucho mayor que la mera designación de la persona. Si el cristiano vive del espíritu bajo su acción, esta frase le recuerda precisamente esta perspectiva profunda. Pero aquí es la asamblea la que dirige estas palabras al presidente. Y con tu espíritu. Y aquí los datos de la tradición apuntan en una dirección interesantísima que pone de relieve la comparación de lo que es el ministro del presidente. Aquí el espíritu designa la misión y el carisma que ha recibido el presidente, precisamente por la imposición de manos y la donación del espíritu en su ordenación. Por tanto, la frase en boca de la Asamblea, como respuesta a El Señor esté con vosotros, viene a ser la expresión del deseo por parte de la comunidad de que el Señor Cristo Jesús esté también presente al sacerdote en la realización de su ministerio presidencial para que pueda presidir y animar la celebración de todos con el Espíritu de Jesús. El Espíritu es el que establece a un creyente como ministro de la comunidad y por esto tiene pleno sentido que en este primer intercambio de saludo de la Eucaristía y también en otros momentos en los que aparece esta fórmula, la comunidad exprese al presidente su deseo de que realice su ministerio de representar a Jesús con todo su espíritu. El carisma recibido para bien de la comunidad y para ello necesitará ciertamente una ayuda del Señor. San Juan Crisóstomo, en una de sus catequesis, dice sobre este saludo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no habría pastores y doctores en la Iglesia, pues estos son hechos tales por el Espíritu, como dice San Pablo. ¿Ves cómo esto también lo realiza el Espíritu? Si no fuera porque está el Espíritu en vuestro común padre y doctor, se refiere al obispo Flaviano, cuando hace poco ha subido al altar, al comienzo de la celebración y os ha dado la paz a todos vosotros, no hubierais aclamado todos a una y con tu Espíritu. Con esta respuesta os recordáis a vosotros mismos que no podría hacer nada el que preside y que nada es cuestión de obras humanas, sino que es la gracia del Espíritu la que realiza el místico sacrificio. Unas últimas observaciones prácticas sobre este saludo. El Señor esté con vosotros. Tiene que ser un saludo que se haga mirando a quien se saluda. Y no de una forma distraída o manejando unos papeles, unos libros, el misal. No. Se trata de un contacto de comunicación del que preside con la comunidad reunida. Como signo que es de Cristo, pastor y guía. Es evidente que tiene que contener una actitud de cercanía y afecto tanto humano como espiritual. Otro apunte, esta fórmula bíblica, el Señor esté con vosotros y todas sus modulaciones, pueden parecer a veces un poco estereotipadas, ¿no?, o rituales. Pues sí, ciertamente, son rituales, como son las fórmulas que empleamos en nuestros saludos sociales y que por ello no pierden para nada su sentido de comunicación y de alegría. Ciertamente, aunque sean fórmulas más o menos hechas, tienen un sentido y una autenticidad si se dicen bien, sintiéndolas, con expresión. Con ellas nos ponemos en la línea que procede de la Biblia, de la misma palabra de Dios. Y con todas las generaciones anteriores eclesiales que han saludado de esa misma manera. También es un signo ecuménico. Tantos otros cristianos no católicos se saludan de la misma manera porque es saludo del Señor. Eso sí, esta fórmula ritual tiene que hacerse bien. Tiene que hacerse bien. Tiene que adaptarse según los tiempos litúrgicos. Por eso, el Misal, el Libro de la Sede, nos ofrece saludos propios para cada uno de los tiempos litúrgicos en los que expresa el sentido de la Iglesia en ese tiempo. El sentido con el cual comenzamos la celebración.
1: Peregrino, ¿a dónde va? donde ir peregrino por un camino que va a morir si el desierto es un arenal el desierto de tu vivir ¿quién te guía y te acompaña en tu soledad soy
0: Peregrino a dónde vas. Tantos cristianos peregrinarán durante este mes de julio... ...hasta la tumba del apóstol Santiago. El día 25 de este mes celebraremos... ...la solemnidad de Santiago Apóstol... ...patrono de España. Este año además, año importante... ...para ganar el jubileo... ...para acercarnos al apóstol... ...y pedir que reavive nuestra fe. Si no podemos hacerlo... ...peregrinemos también... ...a otros lugares, a otros santuarios marianos otros lugares también que tienen año jubilar por ejemplo la colegiata de san isidro también es un lugar en madrid para peregrinar a los restos de este santo madrileño de familia mozárabe a lo largo de esta semana la iglesia celebrará distintas memorias libres de sus mejores hijos los santos hoy celebramos la memoria de santa isabel de portugal mañana martes se puede celebrar la memoria de San Antonio María Zacaría. Y así vamos a ir viendo cómo los santos iluminan nuestra vida. El sábado, la memoria de los santos Agustín Zao Rong y compañeros mártires, o también, cómo no, la memoria de Santa María en sábado, que nos ayuda en nuestro caminar cristiano. Y es así, justamente, de la mano de María, como acabamos este programa encomendándonos a ella. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio un lunes más. A continuación dará comienzo otro programa en esta misma sintonía, en Radio María. Les invitamos a que no cambien, que disfruten con el siguiente programa. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa La Liturgia laliturgiadiosconnosotros.es la liturgia, Dios con nosotros, arroba radiomaría.es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, que tengan un feliz verano, que aprovechen para leer la palabra de Dios para descansar. Para estar en familia, nosotros nos seguiremos escuchando los lunes, quincenalmente, de 5 a 6 de la tarde y de 4 a 5 en las Islas Canarias. Gracias por vuestra fidelidad.